0: Tere tere. He e, e, e No selge, alustame siis et tere 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 kõigile ja mul on siiralt hea meel olla siin arvamusfestivalil teie ees lastega liidu esindajana. Et kõigepealt tahan öelda, aitäh võivikule arvamusfestivalile, et nad on annud meile sõna, olen kokku kutsunud tänasi ja ekspert spetsialisti sest mina astun kaks sammu eksperdi nagu rollis teemale, et arutada teemal isade roll töö ja pereelu tasakaal ja võrdsed võimalused vanemaks olemisel. Et see on selline Kena slogan, vaatame, kuhu me poole teist tunniga jõuame. Aga meie eesmärk on siiski väärtustada isarolli ühiskonnas. Ja käsitleme teemat puhkus vanema hüvitis. Et on palju tublisid vanemaid, kes vanema hüvitis taotlevad, kuid kõigest 12% nendest, näiteks eelmine aasta, olid isad. Et miks nii vähe? Ma panen endale ka väikese spikri, sest mina olen teie ees esmakordselt sellises arutelu rollis. Aga veel kahe sõnaga, mina olen Irene Kangro, mul on endal sootsiaaltöötaja taust, aga täna võtan siis pigem selle lapse rolli et ma teist tunni jooksul teilt seda, miks 500 korda ei küsi, ehk olen natuke vahepeal siiski arenenud, aga siiski, meil on siin tubli isad, erinevad austaga, tubli ema et kohe küsime, mis teie arvate, kas on võimalik teatud konsensus teiega siin leida. Siis meie oma vahel sinatame, oleme juba varasemalt tuttavad ja arutelu kuulajatelt ma palun, et kui teil tekib küsimusi selle arutelu käigus, palun need meelde, et me siiralt loodame, meil on aega anda teile pärast sõna, et te arutelu lõpus saate oma küsimusi küsida. Ehk siis, jaa, Mm, natuke tutvustan on krutu paneelis osale kuigi läbi vastustes te saate nendega tuttavamaks, et minu kõrval istub Aimar Ventsel, tema on Tartu Ülikooli etnoloog, Aimar Annab ehk meile natuke värvi erinevatest kultuuridest, on veednud palju aega Siberis, Kesk-Aasias, et kui keegi ikkagi tahab traditsioonilist peremudarit, hierarhilist, siis ta selgitab, mis seal toimub. Kas me peame minema nende juurde või ikkagi liigume edasi, sest tänane lähtepositsioon on meil siiski see, et mida rohkem isad on kaasatud lapsevarajasse arenguetappi ja kasvatusse, seda parem see on kõigile. Hillar on kuue lapse isa suurperede või lasterikaste lasterikad isad liidu asutaja liige ning Hillar on siin minu palvel ka sellepärast, et ta on hetkel lapsehoolduspuhkusel, nii et tema on praktik. Hillari kõrval istub liina, tubli ema. Liina on ka mitmekordne tädi ning Liina on spetsialist, et kui te räägide sõna võrdsus, võrdõiguslikus, soorollid, vaadake, mis Liina silmad siis teevad. Liina kõrvalistub Tanel, jäppinen Tanel on vanemaid aidanud läbi oma koolituste, tal on kaks last. Tema otseselt ei ole ametlikult olnud lapsehooldus puhkusel, küll ta on selline praktik, et siis tuleb välja, kuidas ta oma tegudes toetab positiivset vanemlust ja ta ka oma koolituste läbi püüab positiivset vanemlust edendada. Taneli kõrval istub Palbo. Palbo on minu jaoks täielik pioneer isa, sellepärast, et tema noore mehena võttis juba 20 aastat ennast lapsehooldus puhkusele. Ja... Tal on kaks nüüdseks täiskasvanud poega. Palbo on oma lapsed suureks kasvatanud, ja nüüd on leidnud energiat veel, et tegeleda klassisidususe matkadega. Võtab nimelt ette terve viienda klassi õpilased, läheb nendega metsa ja vaatab, mis seal laste süsteemis toimub. Et aga hakkame aruteluga pihta. Kui te soovite veel nende käest taustast rohkem teada saada, google tag, tänapäeval on internet. Lugege nende raamatuid, käige nende matkadel ja konverentsidel. Aga Liina, palun aita mind sissejuhatusega selles mõttes, et ütle, kuhu liigub meie perepoliitika hetkel. et Kes võidab sellest, kui vanemate panus pereellu on võrde või tasakaalus pigem mina nagu kasutaksin seda sõna.
1: Aitäh, Irene, ma loodan, mind on kuulda. Töö poolest teadmiste põhisuse poole pealt alustades siis väga palju aastaid on juba uuritud põhjalikult seda, et miks see on hea, et emade kõrval kasvatavad lapsiga isad samaväärselt. Ja, ja kõige alustak, alustaks kõige olulisemast võib-olla sellest, et kui isad juba algusest peale laste kasvatuses aktiivselt osalevad, siis uuringud on näidanud, et selle võrra nende kiindumus suhe lastega kujuneb väga heaks, mis omakorda mõjutab nii isade tervist kui käitumist ainult positiivselt ja samamoodi ka laste tervist ja laste käitumist Mitte ainult laste ja isade suhted ei parene, paari paarisuhted paranevad sellepärast, et isad osaledes laste kasvatuses aktiivselt panustavad ka rohkem pere teistesse kohustustesse ja näiteks võrdsem tööjaotus kodus on üks top tüli küsimustes paarisuhetes ja see omakorda mõjutab ju pereelude kvaliteeti ja lahutusi. Lisaks on terve rida veel positiivseid nähtusid, kui isad on aktiivsemad pereelus ja laste kasvatamisel, kus naised saavad siis rohkem end realiseerida väljas pool kodu ja see omakorda mõjutab naiste positsiooni tööturul nende majandusliku sõltumatust, nende sissetulekute, pensionite, hüvitiste suurust, mis sõltuvad palkadest, kuni laste vaesuseni välja. Et Eestis me teame ju ka, et iga neljas laps elab üksikvanemaga peres, Ja üksikvanemaga pere on kõige suuremas vaesusriskis. Samas 92% üksikvanematest on naised. Ka selleni välja, et, et isa tulles aktiivsemal pereelus, ilmselt on vähem konflikte, on ilmselt ka vähem perevägivalda ja ka naistel on vabadus sellest suhtest vajadusel väljuda. Ja hoolduskoormuse puhul on tegelikult ühiskondlikus mõttes oluline, et, et see ei oleks ainult lastega võrdselt jaotud, vaid ka meie eakad ja teised täiskasvanud pereliikmed oleksid võrdsemad vahe, naiste vahel jaotutult see koormus. Ja ka see on uuringutega tõestatud, et kui osaleb mees lastega saaduses, siis ka teised pereliikmed saavad meeste tähelepanu hilisemas elus rohkem isiklikult isiklikultasandil on juba päris palju minu mõelest neid argumente, miks, miks seda teha, aga, aga üks põhjus tasandil on ka see, et Eestis vähemasti inimesed, nii mehed kui naised soovivad enamasti rohkem kui kaks last ja, ja selle soovi realiseerimine on hästi tihedalt seotud sellega, kui palju mõlemad vanemad osalevad lapsekasvatuses. Ja, ja mida võrdsem on ühiskond, mida rohkem mehed, naised panustavad nii tööellu kui pereellu, seda rohkem tegelikult meil lapsi sünnib. Aga viimasena võibolla teadmiste põhisusest mainis ka seda, et tihti peale selle arutelu juures tuleb ka vastanduseks see, et nagu Emade siis mitte pereelus sellisel määral, nagu see täna on, osalemine oleks kuidagi kahjulik. Et ka selle on teadus ümber lükkanud, et Harvardis tehti uuring 30 000 pere peal, mis näitas, et kui emad osalevad tööelus ja saavad tasustatud tööd, siis see ka omakorda on positiivne. Nii lastele kui peredele tervikuna, et tütred tavaliselt siis tulevikus teenivad rohkem ja parematel positsioonidel ise tööelus. Pojad samamoodi võtavad kergemini kohustust tasustamata tööde osas ja lõptulemusena nii poisid tüdrukud mehed naised väärtustavad seda rohkem, et naised ja mehed on olulised nii tööelus kui pereelus.
0: Aitäh, Liina. No ja, ongi sissejuhatus tehtud. Ma loodan, et keegi enam ei vaidle vastu, et see oleks kasulik. Kuid ma tahaks kohe pea ees hüppata praktikute ka jõkke, et lapsehooldus puhkus, isadus puhkus, see on ju puhkus. Et hillar on see illusioon, kuidas sa naudid oma puhkust.
2: Võibolla alguses mul selline väike ilusioon oli, et kui ma nüüd lapsehooldus jään, et, et no natuke peab ju jääma haega, siis rohkem võibolla mõne hobiga või, või kas või selliste ühiskondlik teemadega tegeleda, et lasterikaste isade asju ajada ja edasi, Et siis praktikas pean tunnistama, et ütleme olulisel määral see siiski pole nii olnud et kui äh, vähemalt siis, kui võtta lapsehooldus puhkust lapsehoolduse, siis mõttes tõsiselt, äh, siis äh, reaalselt see on ikkagi see, mis on prioriteet üks ja võtab enamuse teelpanust.
0: Mis see praktiliselt sinu jaoks tähendab? Kuidas su igapäev välja näeb?
2: Praegu on äh, muidugi suvi äh, ja koostused on äh, ilusti siin äh, jagatud, siis äh, siis äh, Võib öelda, et, et see ei ole nüüd see, et, et ma kogu aeg oleksin üksi, üksi ütleme beebiga, kes on, laps on see 9-6 sainud, et peaks kogu aeg nüüd ainult siis, tema põhivajaduste rahuldamisega tegelema, et on eelkõige siis mul võimalik panustada muudesse kodustesse teemadesse ja vahepeal hoida väikest last ja tegeleda, tegeleda siis suuremate lõvustamisega.
0: Tore, aga meil on veel üks selline praktik, kes on nii-öelda paperite järgi võtnud lapsehoolduspuhkuse vanema hüvitise, sest noh, tegelikult lapsega ju võidavad aega ikkagi kõik need tublid vanemad, kes meil siin on. Aga Palbo, 20 aastat tagasi, mitu sinu tuttavad oli sinuga koos lastega nii-öelda et saite oma vahel isadega kokku ja rääkisite
3: Meid oli kaks isa kogu seltskonna peale. Minu see puhkuse avaldus oli lahkumise avaldus ja tema oli lihtsalt rantjee. Et, et oli küll vähemalt nii palju meid oli, aga ta, mina ei näinud nagu muud võimalust lihtsalt olla kodus. Me, siis olid 90-ndad ja siis oli vaja äri teha ja olla üle Baltikumi kogu aeg lendlemas ringi ja... ja Ja ma ei olekski saanud muud moodi nagu üle üldse. Ma kartsin, et ma magan isegi selle sünnituse maha, kui ma ei tule töölt ära. Või noh, olen kuskil koosolekul. Ja siis ma otsustasin jah, et ma pigem siis pühendun sellele. Tean, ma selles mõttes tean küll, mis on see koduperenaise stress ja see, kui naine tuleb töölt ja siis või tava peres, siis mees. Ja siis, ja siis teine on olnud päevotsa kodus ja on on äh, nagu natuke lapsestressis ja tahaks nagu rääkida äh, igasugustest päeva tegemistest ja siis see töölt tulnud inimene on väsinud ja ta praegu väga ei viitsi ja siis, siis sa lähed närvi ja nii, mm -hmm.
0: nii et selles mõttes ei ole vahet, oled sa isa, ema, mees või naine et kui sa oled lapsest... Kodustress on ikka, jah Kodustress on kõigil sama, väga tore et Kõik on võrdsed <laughs> stressis Aga äh, Aimar ähm, Meil on nagu, kuidas ma ütlen, tervitame meie karuperesid ka, kes meil siin platsipeal istuvad, nagu te märkate, et lastekaitse liidul on keusamisest vabaks projekt. Meil on siin palju lapseline või lasterikas, mina ütleksin karupere, üksikvanematega karupere on kärgpered. Eestis on väga erinevad seisukohad. Meie oleme siin seisukohal, et isade osale nüüd on positiivne, aga kuidas see mujal on Siberis, Kesk-Aasias? Sul oli tore näidevast, hierahilisest, laua ümber istuvast perest. Kuidas nad seal istusid?
4: Tere. So. Tähendab, kui mina ülikoolis õppisin, siis üks asi, mis peredefinitsioon etnoloogias oli see, et pere on sotsiaalne liit, mille eesmärk on üles kasvata lapse. Ja et see ei tähenda seda, et kõik, kõik need pere on bioloogilised sugulased. Et need pere sellised vorme erinevalt kultuuridis on hästi palju ja, ja on ka sellised pered olemas, kus bioloogiline isa ei ole tegelikult, ütlema see lapse, hilisem sotsiaalne isa või äh, ja nii edasi, ja ähm, äh, Kui rääkida, no, minu oma kogemust erinevates kultuuridest, äh, ma olen teinud välitööd uurimist, no, ütlema, Kruusias, Kasastani, siis Venemarkikas, mõel ka natukene m ja igal pool maailmas on muidugi need peremudelid muutunud läbi aegad, et ei saa võrrelda seda kuidas kuidas kui me lähme ükskõik kuhu ja avastame traditsioonise perekonna, et see on see sama, mis eksisteeris kaks aastat tagasi et tegelikult muutsud igapool toimuda, aga jah ütleme, kui ma, nüüd, kui ma räägime kasvukas ahiperedest mis on sisuliselt väga konservatiivsed, väga traditsioonilised <sus> minna siis selle hierarhiate juurde, et nagu mul üks inimene seletas Kasahi etiketti, et meest labaati kõige pealt. siis ta on naisel. Ja seda on väga hästi näha Kasahi et, ütleme, pidulaua juures. Selle asja nüüd on Tastarhan. Ja see ongi niimoodi, et selline, tavaliselt võimaluse korralda selline, selline, ringi kujuline. Laua, otsas istub alati kõige lugu liige selles seltskonnas, kelleks on ka Teine kord olen ka mina olnud, või siis Aksa Kall, ehk see perekonna pea. Ja siis mõlemalt poolt tema öö, küljest hakkavad minema siis selle, selle nii-öelda prestiisi järjekorras öö, ülend inimesed. Selle järjekorra nimi on Törr. Ja siis saad väga hästi teada nagu oma vääratust antud selskonnas, kui lähedal sa istud siis sellele keskkohale. Ja siis, kui nagu mehed, kuni väikeste poiste kõik kõik ära tulnud, siis hakkavad aga, aga naised tulema. Ja naised istuvad kõnimalt, kõivalt istub selle aksakalli naine, ehk siis perekonna matriarhia ja sealt tulevad siis mõni kõik naisost selskonnas olevad inimesed. See on asja nagu ilusti mitte, väga hästi paigas, aga mis mind huvitas, olles inimestega selle teema nagu rääkinud, selle istumise nimi on tõrre. Iga üks teab, kus ta kohta Ja ma olen nagu mitu, nagu kui tüüpiline situatsioon, oli kunagi, et tuleb see poole peo sisse üks inimene, mille peale kuskilt teatud kohast, inimesed tõusab püsti, liigud üks samm siis nagu nii-öelda selle otsa poole. Et osad teavad istuma, osad siis teevad selle sisenud inimesele koha, vabastatale koha ja kui ma olen inimesed küsinud, aga kus te teate, kus on see teie see koht üldse. Ja tavane vastus on see, et me lihtsalt teame seda. Et seal, see on mingi selline asi, mida sa õpid. Võt, kõigi nende normide traditsioonidega ma lõpetan ära on see, et neid on, need on väga raske artikuleerida. Nad tunduvad teist endast mõistetavalt ja kui sa tuled nagu ise võõras kultuuristi avastad, et, aga seletame mul see asi ära. 95% juhtus inimesi ei oskend asult asju üldse seletada.
0: Aitäh! Aitäh, et sa nimetasid norme ja traditsioone, et kui mina lugesin valmistades seda vestlust ette uuringuid, siis ka meie oma isad, mis siis tegemist oli pakolauruse töö uuringuga, mida võibolla kõik ei võta nii tõsiselt, aga isad vastasid, tuli välja, et tihti me arvame, et ikkagi majanduslikel põhjustel ei võeta vanema hüvitist välja, et võtab see, kellel on suurem palk ja planeeritakse ju lapsi ja raha läheb vaja loogiline, aga isad vastasid, et ähm, ei, tegelikult ei ole asi rahas, ähm, ma ei tunne ennast võib-olla nii mehelikuna, mul on äh, ühiskonna ees raske olla, kui ma olen lapsega kodus, sest see ei ole nii aksepteeritud, kui võib-olla naiste puhul, et äh, kuhu ma suundun on see, et äh, tuli välja, et just kui isadus ei oleks mehelik, Ma teen hästi kiiresti nüüd teie ka armsad kuulajad kiir koronatesti. Kohe vaatame, kas te olete positiivsed või negatiivsed. Ma palun, mina väidan, julmalt, sest ma ju ei ole täna ekspert, aga ma väidan siiski, et ühe väite. Kõik, kes on nõuspublikust, palun tõuske püsti. Kõik, kes ei ole nõus, jäävad istuma. Nii, Irene väidab, et isadus on mehelik. Kes on nõus?
3: Saalis on valdavalt naised, minu mõelest.
0: Ja. Kes on nõus, et isadus on mehelik? Kõik ei ole püsti, aga võite istuda. Aitäh, ma siiski ütleksin, et tubli 80% arvab, et isadus on mehelik. Nii et aitäh teile, et olite positiivselt negatiivsed, et te pääsesite see kord sellest koronast puhtelt. Aga siiski me võime ju niimoodi välja ütelda. Ja me võime ju niimoodi arvata, kuid miks eelmine aasta siiski, kui ka oli võimalus võtta kümne päevane isa, isa, isa puhkus, kasutas 100% mehes seda 60% Ehk siis vaata, pool ei võtnud isegi seda kümne päevast puhkust välja. Ja kui me jälle tuleme eelmise aasta arvu juurde tagasi, mis on küll viimastel aastatel kasvanud, kuid siiski vanematest ainult 12% isadest jääb lapsega koju Ja, ja ülenud siis 88 on emad et need ei ole ju võrdväärsed arvud nad ka võibolla ei peaks olema võrdsed aga kui Liina rääkis, kui võrd kasulik see on siis kuidas me sinna poole saaksime püüda, et, et need oleksid võrdsed et palun, need mehed, kes meil siin on aidake mind sellega, et millal saab mehest isa, ma küsin sellise Rumala küsimuse või palva, millal saab mehest isa? Et, ja äh, ja, ja selle taustaks veel, et siis kuidas nagu see ähm, isaks olemine mehe maskuliinsust toetab või on nad oma vahel Ei ole.
3: Millal saab mehest isa ja. See on hea, see esimene loll küsimus, et mulle just tuli.
0: Jah, ja. Palun.
3: Ja ma arvan, et see meeste elu on, on natuke teissugune kui naiste oma, et kui naistel see emadus tuleb nagu selle aktiga ja seal edasi läheb kõik kudagi hästi intuitiivselt, reflektorselt ja nii edasi, siis meestel on võimalik no, distanseerida ennast sellest või ollagi eemal. Ja, ja ma arvan, et isadus on üks, üks otsustamise koht, üks isemise otsuse küsimus, et, et kui tõsiselt ma võtan seda, mis mu peres toimub või kui, kui tõsiselt ma sellesse kõigesse suhtun, Ja see, see asi, mida need numbrid meil siin Eestis näitavad, võib ka olla üks asi, et me ei ole, me ei ole kasvanud sellistes kultuurisidemetes, kus, kus me meestena oleksime harjunud selliseid otsuseid tegema. Meil ei ole ülemineku riitusi, et me saaksime poisist meheks kõigepealt, et me sealt mehes saaksime isaks. See, et me pärast sünnitust sõpradega koos pidutseme, naine on seal aiglas kuskil, no see ei ole ju nagu see ei tee meid nagu isakseks. Võissad ei...
0: natuke täpsustada, et mis sa selle ülemineku riituseal silmas pead, et mis siis mujal on ja meil ei ole. Mis Ma teha, teha, on?
3: Mujal, mujal ilmselt siin etnoloogid räägivad sellest täpsemalt, aga et, et võt, vanasti taluperes ikkagi otsustas peremees, millal see poiss hakkas tegema meeste töid või millal ta nagu meestega koos jahile läks. Sinna maani olid ikkagi lastega koos. Või siis indiaani arudel, et, et sa ikkagi pead mingi ülemineku riituse läbi tegema, ronima kalli otsa või, või olema koopas pikka aega ja pärast seda loeti sind meheks. Meil ei ole sellist kõige vääram aru saama, on see, et see sõjavägi võibolla on mingi ülemineku asi, mis mis, millel see ei ole ülemineku riitusega mingit pistmist. et tõesti Need, kes on kasvanud väga pehmetes tingimustes, need seal esimest korda elus peavad enda eest seisma ja kui nad sealt välja tulevad, siis nad võibolla tõesti jätavad mulje, et nad on mingi üle mineku läbi ja ülemine küll, aga see ei ole mitte poisist meheks, vaid see on poisist iseseisvaks poisiks võibolla. Ja nüüd, kui, kui sa ei ole meheks üle läinud, ma arvan, et, et sa võib terve elu elada poisi või mehe rollis ükskõik kummas, aga võt, ähm, isa roll on, on selline, mida, mida sa pead hästi teadlikult ikkagi võtma ka ja võibolla lugema seda väga palju oma abigaasa, oma laste lasteema pealt, et mis, mis on kõige parem isalik käitumine.
0: Selge. Mis sina arvad selle äh, minu rumala väitega või mitte rumala väitega, et isaduse ja mehelikuse poolest, et mis see maskuliinsus sinna sisse toob, et miks ma ka uurin on jällegi see, et meie ühiskond või Eestis on ikkagi tihti see maskuliinsuse teemaga läbi töö, karjääri, varade defineeritud traditsiooniliselt, et kas see ongi siis see, mis teeb mehest selle isase? No, meie see
3: kultuuri sidemed on ja sellised, et kui me ei, me oleme hästi mehelikud, siis kui me oleme edukad, nagu ühiskonna mõistes ja isadus ei ole nagu omaete nagu edukuse akt, et isadus on üks selline natukene nagu lihtsalt vanusega kaasas käib nähtus. Ma arvan, et Mehelikus ja isadus on, on vägagi käsikäes käivad ja, ja isaks olemine on, no seksikas on ta kindlasti, <laughs> nii nagu emaks olemine, et naine ikkagi muutubki väga seksikaks, siis kui ta on ema, siis kui ta oma põhipotentsiaali realiseerib ja meil meesteena ka ikkagi, ma arvan, et see, see üks potentsiaal, mis meil kaasa on sündinud, on olla isa.
0: Ma annaks kohe sõna Hillarile edasi, et mis sina arvad sellest, millal ühest mehest, sest te kõik olete ju mehed isa, isa saab ja just see maskuliinsuse teema. Sul oli vist lapsel üks tore termi ka, ma ei tea, kas sa julged seda siin välja ütelda.
2: Ja kõige vanem poeg on 14 aastane ja... Mälategi, mis jutuga seoses sa hiljuti temad küsitud, et no, mis sa, Eerik, arvad, et kas sa tahad ka kunagi lapsi saada või milline võiks see pereelu tulevikus olla? Tõetlas, et, aga ma ei ole eriti selle peale mõelnud, aga no üsna selge on, et, et kui mul laps ei oleks, oleks siin ma ikkagi bioloogiliselt läbi kukkunud. Et selle, see üks see baas nagu... <laughs> baas, ee evolutsiooni aru saamad on tal nagu selged. et, et siis noh, see, kui, kui nagu seda sellest seisukogast vaadata et siis nagu faktiliselt nagu igast mehest nagu, nagu võiks, võiks saada isa lihtsalt noh, muidu nagu, äh, varsti enam inimesi pole.
0: Ja võib kaasa elada küll, kuid küsimus siiski et see on 14 aastane praegu koos sinuga teil saab klausi tore aga on sul muidu soovisid veel midagi lisada ja no, kuna sa siin. küsisid
2: selle et, et millal siis tegelikult isaks saab et no, ongi et üks on see faktiline ka, aga me siin sõpradega kellel on ka üsna palju lapsi oleme enam vähem sellisel konsensuslikul seisukohal et umbes kolm last läks aega enne kui selline Tõsiselt nagu kohale jõudis, et mida see roll isaroll nagu, tähendab. Et, et see on kindlasti nagu, individuaalne, aga et, nii, et, et see, millal saab on ikkagi siis, kui nagu, no, saad aru, et, et pärast lapse sündi ei, ei peagi minema ikkagi sõpradega seda õlut võtma ja tähistama, vaid tuleb olla nagu, perega koos. Ja, no, see on see, see väike lihtne näide, et, et, et kuidas... Prioriteedid, nagu paika jooksevad mm -hmm. ja kuidas isadus mõjub mehelikusele siis on tõsi ongi ju... peame vaatama, et mida, mida me siis mõõdame või kuidas nagu ühiskond mehelikust hindab et, et tavaliselt mõõdetakse majanduskasvu ja brutto palka ja, ja muud sellist ja... et, et, et noh, kui me hakkame nagu, vaatama ka selliseid muid näiteid, siis ilmselt seda mehelikumaks see, see isadus muutub.
0: Aga kuhu me oma pilgu siis praegu suunama peame? Mis näiteid Ja kes peaks seda vaatama? Tegelikult
2: on see hea küsimus ka, ütleme sellise riikliku perepoliitika nagu seisukohalt või, või, või mis andmeid näiteks statistikaamet kvartaalselt avaldab või, või mille järgi noh, riigikogu liikmed palka saavad. Näiteks Aga no, ütleme siis sellis rahvastiku püsima jäämise seisukohalt tuleks vaadata eelkõige siis laste arvu naise kohta. See on see nagu näite, millest, millest sõltub see, kas, kas riigirahvastik rahvastik öelde loomulikus mõttes nagu kasvab või kahan. Mm -hmm.
0: Liino tahtis kõigepealt sõna ja siis Tanelile.
1: Uh -huh. Ja andestus Tanens on, on pole veel sõna saanud, ma loodan, ma väga pikalt ei räägi, ma lihtsalt eelnevate sõnevatud peale tahtsin jõuda natuke kaugemasse mineviku ka rääkida, ühtlasi ka Eesti ajalust, pereda hästi põguselt, et tõesti see küsimus, et Milline on siis see isadus, millest me räägime? Et äh, nagu Siberis ja mujal piirkondades ma saan aru, on kogu aeg muutunud nii pered kui, kui ka see isadus ilmselt. Et siis Eestis ennem sõja ajal oli äh, Eesti süsteem selline, et äh, pered maal ja linnas. Ka need olid oma vael erinevad, aga põhimõtteliselt oli ikkagi... Äh, Nii, üks kärpes tahab minuga siin võistelda. Oli nii, et isad olid peres rollis, kus nad olid peamised majandusliku heaolu tagajad ja tõttu üge leiva isa roll andis neile õigusega olla ühtlasi dissiplineerija ja autoriteet ja üleend pereliikmed siis olid nii-öelda tema hea tahtlikusest väga palju sõltuvad. Ehk naised ja lapsed eriti väga leiva isa vastu, ei saanud astuda. Maal oli see rohkem võrdsem, sest seal töötati küll, küll ja kõrval aga ka ressursse oli vähem. Linnas oli mehed töötasid rohkem kui naised siis riigitööl või kuskil tehastes, neil oli rohkem vahendeid, mis ei tähendanud, et oleks olnud ka selline peremudel võimalik, kus siis naised on ainult kodupere naised, kuigi see sageli nii juhtus peale lapsi. Aga et... Põhimõtteliselt oli see, et mees sai määrata päris palju ja kuni selleni välja, et lapsed ei olnud suurem väärtus, neid oli vaja peamiselt töö tegemiseks, aga laste õigustest me väga siis ei saa rääkida, et on see see olukord, kui enam sõid vanemad, lapsed seisid lau püsti ja siis alles said nemad sööma, on oluliselt muutnud selle, kuidas me tänaslastesse lastesse suhtume. Nõukogude aeg vahepeal tegi... Ma arvan väga olulise karuteena just selles suhtes, et riik oli ise kui vanem, et eesmärk oli saada nii naised kui mehed kõik tööle, kõik on sootud, kõik teevad nagu masinatööd ja võimalikult palju siis riik annab ära seda kohustust, mis muidu vanemlusena oleks olnud, et, et see ka ei tähendanud, et naised oleksid näiteks söögi tegemisest täitse vabad, kuigi oli väga palju sööklaid ja seda põhimõttel, et köögid olid kõik hästi väiksed kodus ei tee, aga siis olid kõik ühtlaselt vaesed ja naised kulusid lihtsalt aega palju seismaks järjekorras. Aga, aga lapsed, kui sellised ja isad ka sõjaelsel ajal ei osalenda aktiivselt kasvatuses ka Nõukogude liidu ajal seda ei juhtunud. Ja nüüd, kui me räägime tänasest perepoliitikast, mis oli see, mille peale ma kättesin, siis siin on meil väga kindlad põhimõtted. Üks kindel põhimõtte on see, et jah, inimesed soovivad saada lapsi ja riigi ülesanne on aidata neil realiseerida nende soovi. Riigi ülesanne ei ole otseselt stimuleerida selle soovi eksisteerimist. Et tõesti Eestis täna inimesed tahavad saada rohkem lapsi, kui nad realiseerivad ja meie erinevate statistiliste näitajatega vaatame, et kuidas seda toetada. Et mis on need takistused, et miks inimesed seda ei realiseeri ja see on täitsa oma ette teema, mille juurde me ka inimesed jõuame Aga teiselt poolt on ka olulised sellised põhimõtted, et seadus ütleb ja, ja see on Eestis ma arvan ka inimeste sageli praktikasse nii juhtu. Mehed naised on võrdsed, neil on võrdsed õigused, võimalused, kohustused ja vastutused. Ja see kehtib ka vanematele. Vanemad on võrdsed. Samamoodi on inimestel õigus ise otsustada, kas ma soovin nüüd lapsi, kui palju, millal, kellega. Ka see on miski, mida tegelikult nagu minu meelest ei peaks seostama sellega, et kas ma inimesena olen läbi kukkunud või mitte, kui ma otsustan lapsi mitte saada. Ja see on riiklik poliitika, see on see suund, millest me räägime, et inimene on täisväärtuslik ka siis, kui tal ei ole lapsi, mis tahes põhjusel. Plus see, et tegelikult see isaks kasvamine minu mõelest on üle selliselt, et ja see ei ole minu mõte, et ma kirjutsin isegi üles, see et üks filosoof on rääkinud sellest, et... See on nagu mingi saavutus, mehelikus on saavutus, et sa ei saa olla ilma selle saavutuse kätte saamiseta mehelik. Muidugi saab. Mehed ongi juba olemused mehelikud. Miks nad peavad püüdma midagi kätte saamatud, mis isenest isegi ei ole nagu kuidagi väga selge, mis see täpselt on. Et minu jaoks on seal ka nagu oluline mõttestada seda, et, et mida me mehelikuks peame ja kas see on miski, mida peab siis nii-öelda teenima ära.
0: Mm -hmm. Et Tanel, sul, kas sa soovisid eelmiste sõnavõtude kohta öelda, et muidu mul on sul ka küsimused, aga annan sulle enne sõna.
5: Selle sama originaal küsimuse kohta, et millal mm -hmm. me saab isa, siis ma nagu tahaks tegelikult paljud eelkõnelejatega nõustuda, et kui Liina rääkis, et, et see isaks saamine ongi mingil määral nagu protsess, et see ei ole see, et nüüd sa, ühest hetkes nüüd ma olen isa ja siis ma enam isa rohkem isa olla või vähem mm -hmm. isa olla. Et minu jaoks isaks olemine või isaks kasvamine algabki sellest vastutusest või vastutuse võtmisest sellest, et ma olen eeskuju, et vähemalt üks silmapaar vaatab mulle alt ülesse ja peab mind aksjooks jooks või jumalaks või kelleks iganes. Ja et minu tegudel, minu suhtumistel, minu käitumistel, minu välja ütlemistel on mingi mõju, et ma, mul on mingi vastutus. Ja selle koha pealt ma ise ütleks, mina ise... Mina tegin selle esimese sammu sinna isaduse suunas juba siis, kui ma sain uudise, et mul ma naisel siis väike päts on kõhus ja kui ma usast tagasi tulen, siis ma töötasin usas pikka aega ja et siis juba kas see enda mentaliteet ja ellu suhtumine oluliselt muutuma, kui ma kõik 20 ajasin seda Ameerika unistus taga, sest edukus oli mõõdetav ainult kas kui suur auto sul on või kui suur maja sul on või kui palju sul numbreid seal panga arvel on, et siis need väärtused hakkasid muutuma ja, ja selle koha pealt minu jaoks on see iseadus ongi protsess, et me kogu aeg kasvame, et ma olen hoopis teissugune isa, kui ma olin kaks aastat tagasi ja ma näen, et järgmine aasta, ma olen samamoodi natukene võibolla küpsem laiema silmaringiga ja edasi. Aga kui me räägime maskuliinsusest, siis seda ma olen ise väga tõsiselt kogenud ja väga paljude isadega, kellega ma olen rääkinud, kellele isaroll on oluline, siis on väga tõsine selline seesmine konflikt, olguda, siis kas ühiskonna poolt kuidagi tuldud või siis, ma ei tea, isade kaudu edasi antud, selles väga tõsine või suur ennese vajadus Ja millegi pärast seda enesete on väga raske olnud siduda just selle pere peaks olemise või isa eeskujuks olemisega oma lastele. Et ma võtsin, minu naine jäi siis vanema hooldus puhkusele, kui meie esimene laps sündis ja teise lapse puhul samamoodi. Ja siis esimese lapsega, kui meie laps oli 9 või 10 kuune, siis ma võtsin aastaks aegs töölt vabaks. Ja... Ma arvan, et ma kessin umbes kaks või kolm kuud enne, kui mul hakkas hullult sügelema kuskil või ma tundsin mingit ängistust, et nagu ma, ma ei oleks piisavalt, kui ma, ma olen perega ja kodus. Et mul on vaja mingit enesed joostusväljundik kuskilt muujalt. Ja väga paljude meestega, kellega mina olen rääkinud, siis see on selline tõsine enda konflikti selline vangi väärtuste ümber mängimine ja iga ühe jaoks on see erinev võibolla see dünaamika. Ja selle koha pealt, kui see esimane teema püstitus oli see võrdsus, et kuidas me saame võrdsed olla, ma saan aru, et ühiskonna poolt või riigi poolt me peaksid olema võrdsed õigused ja võimalused.
0: Ma tean, et sulle see sõna ei meeldi.
5: Aga nagu peremudelis mingi võrdsuse tagaajamine, see on nagu juba ette sisse kirjutatud läbi põrumine. Nii. Et seda võrdsust me ei saagi taga ajada või pere ees mingid esiklikustasandil ka töö- ja pereolu tasakaalu. Ei, mina ei näe, et oleks võimalik üldse saavutada. Mina pean ennast võrdlemisi kaasatud isaks, aga kuna mina olen meie peres peamine lau, leivalauale tooja, mm -hmm. siis ma, mul ei ole võimekust ja võimalust sama palju aega panustada oma lastesse kui minu naine teeb, kes on praegu kodune. Mm -hmm. See ei et ma ei ole kaasatud, või ma olen vähem kaasatud, või ma olen vähem väärtuslik. Mm -hmm. et, ja samamoodi ka et naise poolt vaadates, et kas tema on siis nüüd vähem väärtuslik, kui ta panustab rahaliselt meie peresse vähem. Mm -hmm, Ma arvan, et see on iga pere enda selline äh, küsimus, et kus see dünaamika läheb, et mõlemad osapooled tunnevad ennast väärtustatult. Ja, Ma näen, ja hästi.
0: Isad noogutavad siin ka kaasa, aga kas Me oleme, sa... oleme
3: sinuga täiesti nõus Ka sellega nõus, et, et kummalisel kombel me oleme mingisuguse võrdõiguslikkuse alal ja me vist keegi väga sellest võrdõiguslikkusest midagi ei pea. Annaks jumal, et targad, kuna naised on nagu nii meestest targemad, et siis nad meiega kunagi võrdseks ei saa. Et, et, Selle võrdsusest küll nii palju, et, et enda jutus ka, et kui sa eskaleerid selle piisavalt kõrgele, siis sa jõud sinna nii, et asi ei ole mitte nagu selles võrdsuses, nagu hästi sellises primitiivsel tasandil vaid just seal, et see panustamise võrdsused, et mõlemad peaksid võrdselt panustama. Kas nüüd võrdselt, aga vähem, ja, ja see võrdne on seal nüüd nagu hästi abstraktne, et, et kas, see, kas see võrdsus on nüüd, et mis on millega tasakaalus, et kas pesupesemine ja auto vahetamine on nagu tasakaalus või et, et kas, kas tööl, töölt koju toomine on tasakaalus sellega, et ma su lapsi nii, su, just nimelt suu lapsi nii kaua hoian, et, aga, aga see panustamine, et kui see panustamine on fookuses, siis see juba ongi võrdne ongi.
0: Aga ma ju panustangi sellega, et ma lähen tööle ja teenin raha ja sina oled kodus ja...
3: Tuleb, ja nii on tuleb... ju kogu
0: aeg olnud väga võrdne.
3: Ja siis tuleb mängu üks selline asi nagu naise silmad, kust isegi kõige rumalmad mehed võivad välja lugeda selle, et kas mul läks hästi või see kord mitte nii.
0: Et Liina tahtis ka korda sõna. Liina?
1: Ja, ma võib -olla selguse huvides, et kuna me siin ei ole läbi rääkinud oma vahel selle seilskonnas, et mida keegi võrtsusel silmas peab. Et tõesti see, mida me ei taotle, on see, et me paneme kõik kohustused rivi ja ütleme, et kõik peavad kõiki asju tegema täpselt poole võrra. Mida me taotleme on see, et kõigepealt perekondades ja siis ühiskondlikult tasandil. me vaatame, et milliseid töid on vaja ära teha on vaja raha tuua, on vaja tausustamata kodutööd teha, on vaja laste eest hoolitseda. Kõik need funksioonid, mida siis nõukogudal näiteks täitis riik väga palju mingid asju ja varem tehti seda kuidagi teist ka Näiteks enne Eesti ajal ju hästi palju kogukond hoolitses laste eest, oli see poolpime vanaema või kes tahes teised lapsed. Me ei tähtsustanud seda lapse eest hoolitsemist ka nii kõrge kvaliteetselt kui täna. Ehk... Kui need koostused ritta panna ja seal teha see jaotus ära, mida keegi teeb, et kõik saaks tehtud. Ja siis võtta arvesse seda, et see ei oleks nagu ühele kormavam kui teisele. See on nagu see põhimõtte. Plus see, et keegi ei peaks valima ainult töö või ainult pere. Tõsi, mingi periood, kui lapsed on väga väikesed see on nagu vältimatud, et keegi on ainult lastega. Aga me räägime, et nii naiste kui meeste eluiga on pikk, Lastega osa on seal ikkagi suhteliselt piiratud aeg. Et selles mõttes, kui ma nüüd teen perena teadliku valiku, et meie teeme neid asju, sina teed neid asju ja saame kuidagi kõik tehtud ja siis vaatame, et kõigil oleks hästi, siis see on see võrdsus, mida me taatleme.
3: Halleluja!
0: Aimar, soovisid midagi? Jah, ma tahtsin öelda kui
3: asja
4: oma mätte otsast, Tähendab uh, isadus ja maskuliinsus käia raudselt kokku. Küsimus on rohkem nagu sellest, et uh, mis, uh, nüüd kui seda mis segmendiid või mis asjad nime. Uh, mina käisi, tähendab mul on niimoodi olnud, et mul on kaks last, mõlemad on vahen kümme aastat. Kui mõlemad käisid samas lastajas, kui käis vanem, poiss lastes, siis laste vanemate koosekul kui oli peale minu, teine kord veel ainult üks iga, isa, kõik muud oli tema. Kümne aasta pärast äh, ei olnud mingid vahet, K käisid emad isadega, isad emadega, isad üksi, emad üksi ja ta ei nagu mingi nihe, et ütleme, et isa käis laste võimate koosle, äh, kui kümne aastaga. Sinine. Ja üks asja on selles, et meil äh, on seda iga statistikat, mida siin Liina ka tõi välja äh, väga palju, aga me tegelikult täp täpselt ei tea, kuidas on äh, lood Eestis üldse igasuguste selliste endast mõistetavate sotsiaalsete normidega mis asja on üldse mehelik, mis asja ei ole mehelik. Nende kohta need asju ei annast statistilised mõõte, need mõõdetakse teistmoodi moodi ja neid uuringud minu teada Eestisel õriti tehtud ja neid uuringud on üldse väga te vähe tehtud. Ma kirjutas hiljut ühte rahmatud, mul ei vaja seda nüüd kokku panna. Ja selle tõttu me ei tea. E, e, need igasugused statistilised norm, või teda, ise, kõik need normid ja kirjutamata seadused endast mõistetavad, et noh, ütleme, see on naistede ja see on meeste Ja sellised normid on täiesti nerdsad. Ja ma otsin mainita nõukogu aega. Nõukogu aega vähemalt mingi perioodi üritas kardinaalsed kõik need ütleme, patriarhaalsed ja muud normid hävitada ja luua võrdne ühiskond. Mina olen see näinud Eestis seda vist ei tehtud, aga Siberi see tehti, linnu, kus majades ei olnud Selle sellepärast, et uues sotsialistikus ühiskonnas naine ei tee süüa ja linna osa on selline suur Hoone söökla, selle nimi on vene keeles pitaitelne kombinat, mis tähendab seda toitmis Nad ütlesid üli suured sööklad. Ja see selline võrdnev, nüüd, et perekonna mudel ei läinud tööle. Ja, ja varsti pärast seda, kui siis inimesed lõidumal perekonna on õnnestas siin nagu majase korter saada, ilmusid aknalauda kedu plaadid ja nad tegid ja naine ei kodus süüa. Ja see on nagu fakt on see, et nõud ühiskonnas, mida siis länes omal ajal ka igaselt vasakpoolsed Nõukogude ühiskondse idealiseerisid, et, et Nõukogude ühiskondse on et naisel võimalik teha meeste tööd ja nad tegid ka et, et, et naist traktoristide olemas, naismetallurgid. Pärast tööd tuli meesmetallurg koju, tuli naismetallurg koju, mida, mis juhtus oli see, et naine läks köök ja hakkas süüa tegema. Eee, vaadake sellist filmi, Nõukogude film on Võtka see Moskva pisaraid ei usu või? teine osa, see on see täpselt see sama, see on, see on kõik need kirjutamata kirjutatud seadselt väga hästi sees ja me ei tea täpselt, kuidas tegelikult on suhtumine sellistesse ähm, traditsioonidesse, mis on normaalne, mida keegi peab tegema Eestis ja ma lõpetan selle ära, et ma olen oma elus no, väga mitmed igasugum aga üks kõige jaburem asi, mida ma olen olnud, ma olen armastuse ekspert. Ja kui keegi mäletab, veel on näinud, mingid aastaid tagasi oli selline reality show, nagu not, oli... Uh, Oota, oota, oota. Abielu esimeses silmapilgust. Ähm, ma olin seal üks neist ekspertides, kes valis välja ja no, mingisõike värk, et oli realitessu, aga mis meid hämmastas enne seda, kui see asjalt see, see läks, siis meie intervieerisime kõik inisilmeesi, kes sinna kandideerisid. Sinna kandideeris väga suurel ulgal 20 pluss vanuses noorid õdrukuid keda me kõik interveerisime. Ja mis mind ämmastas? Et need 21-22 aastased tõrukud kõik eranditud. Üldse, et mina tahan saada lapsi, mina tahan luua pere. Ja mu ünne aastas, et mis asja? Et ma kõtlesin ette, et nii vanast ma olen oma tudengitega rääkinud sel teemal ja minu tudengid 21-22 aastased tõesti taha pereid saada. Aga ütleme selline kuskil töölis klassi aga. Noortel inimestel on see traditsiooniline Eesti täiesti sees, nad tahavadki seda, ja me ei tea üldse, kuidas no, millised gruppid mida arvavad no, üldame, need samadest võrdsusest, pöö, kooselust üldse, nagu, mis on normaalne, perekond ja kõik sinna juurde.
0: Ma lihtsalt taustaks ütlen veel, et ja kui vaatame ka, et millistel naistel on lapsed, kes soovivad lapsi, siis statistika näitab ka, et tegelikult varasemalt oli suurem hulk naisi, kellel võibolla ei olnud kõrgharidust, et laste osakaal oli seal suurem, aga see on ka võrdsustumaast nüüd, et enam ei ole ka, niimoodi, emadel sellist
5: hariduslikku erinevust. Et, Tanel ja hiller. siis. Et selle soorollide kohta, et ma olen viimase paari aasta jooksul käinud umbes 40-50 laste ja alkoholis, oma selle vanem, teemalise loenguga, Ja see on mul endalgi üllatav oli näha, et tegelikult 80-90% auditooriumist olid alati naised. Mõnikord ainult ühtegi meest auditooriumis. Ja kui mõned, ja kui need olid need üksikud mehed seal, siis kui ma alguses küsisin ka, et miks keegi siin kohal on, siis ma võin peagu mürki võtta, et igakord vähemalt üks isa teeb suulahti ütleb sellepärast, et naine saatis. Mitte sellepärast, et ise tahtis seal olla. Ja, ja samas ma olen teinud ka... Umbes viis kuni kümme nii ainult isadele suunatud isade sellist vestlusringi täpselt samal teemal. Ja tegelikult isad tulevad väga hea meelega kohale. Ja, ja arutlevad ja, ja mõtlevad kaasa ja räägivad oma väljakutseid. Ja üldse nagu põrgatavad nii-öelda neid mõtteid ja suhtumisi isaks olemise kohta. Et millegi pärast, et kui me rääkisime sellest isalikusest ja mask maskuliinsusest, Et selle isa rollis on ka väga palju erinevaid rolle. Et see lapse kasvatamise koht võibolla ei ole väga selline, mida me tunnem, et on mehelik tegevus. Üh, mitte sellepärast, et, et see oleks naiselik, aga lihtsalt meil ei ole endal võibolla eeskuju. Me ei ole näinud, et see on isalik või mehelik. Ja, ja isegi kui me tahaksime, siis võibolla me ei oska olla meestele. Kuidas ma siis, mis ma teen? Mis ma teen selle lapsega nüüd?
0: Selge. Ma korra... Selles mõttes ma tänan, et väga tore juba tekis väike selline vastuolulises, et sina küll Aimar ütled, et kümne aastaga on sinu laste ja laste ajas muutunud isade osakaal nii, et enam ei ole vahet, isad ja emad ja kõik käivad Samas ütleb Tanel, et käin läbi lasteaedu ja koole ja vaatan otsa naistele või siis nendele isadele, kes keda naine on saatnud, et tuleme jälle jutuga tagasi siia, et miks me arutame, et kuidas kaasata siis ikkagi neid et rohkem, et nad ka reaalselt võtaksid selle aja maha oma laste kasvatada ka varajasest eluetapist aga Hillar, äh, ei äh, jaa, sa soovisid sõna vahe peale et...
2: Ja tegelikult oli ka paar asja selle teema, kohta kommenteerida mm -hmm. aga võib olla nii lühidalt kui võimalik, et just tuli, tuli meelde nagu statistikast, et, et just meeste hulgas on kõrgaridusega ka meestel rohkem lapsi kui, kui siis alla kõrgariduse see on siis Eesti Eesti anmet ja ka
0: ma korraks toetan sind, et ka lapsehooldus puhkuse võtavad tihti peale kõrgaritud mehed
2: ja kui et, vaadata, kes on ja sellega seoses, nagu lasin kõelda, et tegelikult nagu see Et, et meil on nagu kui minna põlvkond või kaks tagasi siis ongi väga raske seda nagu eeskuju leida sellele, et, et mis sugune see selline isaroll peaks olema või, või just et kas on nagu hea või normaalne, kui on pere on suur ja palju lapsi ja, ja, ja isa mees tegeleb ka lastega ja, ja perega või või no, et, et kas see nagu, need küsimused on ja, et, mida ma väga palju olen ka näinud võib-olla isegi oma isa pealt, et mis sul oled või et nagu neljas laps, umbes siis no, praegu on kuus, ja, nii, et nüüd enam ei küsi äga. aga et selles mõttes et, 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 see, et sellepärast nagu, sellist muudatused võtab üsna palju aega et, et see, kui, kui siin mõned julged teevad ees, siis tahaks loota, et nagu, no, see normaalsus on On lõpuks võibolla nagu ongi muutunud, et see, see meeste roll isadena muutub nagu tähtsamaks.
0: Aitäh sulle kommentari eest, ma toetan seda ka jällegi, et kui lukedes Põhjamaa isade uuringut, kus tuli ka välja, et üks väga suur positiivne argument, miks mehed võtavad vanemaha hüvitist või jäävad lapsehoolduspuhkusel on see, kui neil on endale eeskud kuju olemas või siis perest tugi. Ma korra küsin Tanel ikkagi sinu käest ja siis Palbo soovis ka sõna või teised, et... Minul ei olnud seda eeskuju. Ometigi olet sa praegu siin koolitanud ligi kuustuhat lapsevanemate.
5: Mis klikk siis käis? Ja ma arvan, et see on see sama, see vastutuse võtmine. et See, et minul ei olnud sellist eeskuju enda lapsepõlvest, see ei tähenda, et mina ei saa olla see eeskuju enda lastele. Mm -hmm. Ja kui mul ei ole neid oskusi või seda, ma ei oska seda ise teha, siis tänapäeval on võimalust ennast täiendada, ennast arendada mustmiljon.
0: Et ma korral lihtsalt täpsustangi, kui me varasemalt vestlesime sa ütlesid, et sa otsustasid, et sina soovid teadlikult nagu luua no, oma suhete oma lapsega, et, et see teadlikus, et kus see, kus see siis tuleb, et kui sul enda isa näol seda eeskui ei ole.
5: Ehk selles viimase viie kuni kümne aasta jooksul on see enesaarengu teekond on päris selline nagu sügav ja... Juba see, kui ma naine teatas selle uudise, et meil on siis perelisa tulemas, siis see andis jälle sellise järgmise põnke, et, et kui ma vaatan enda lapsepõlvele, siis ma ei taha enda lastele. Mul ei olnud lapsepõlvele mitte midagi viga. Kõik mu põhivahedused olid täidetud. Nii-öelda, väljast vaadates tegelikult on kõik tipp tip-top põidat püsti jälgmedasi. Aga siis ma ise tundsin, et mul ei olnud sellist emotsionaalselt emotsionaalset kontakti oma vanematega, eriti oma isaga. Ja... Ja see oli midagi, mida ma tahtsin siis enda lastele pakkuda. Ja läbi selle natukene siis ka ise endale. Et kuigi ma lapsepõlves ei kogenud seda, siis ma saan seda nüüd kogeda teises rollis, aga ikkagi seda sama dünaamikat. Et, ähm... Väga tore. Ma
0: korra katkestan siin. Ma lihtsalt hüppan ajast edasi ja ütlen, et mul on rõõm, et järjest rohkem neid isasid on, kes selle teadliku valutku teevad. Kuid siiski kohtutes palboga... Sa käisid sellise väite välja, et lapsed ei ole meestega harjunud. Lähed lastega metsa
3: ja... Jah, ja, ja. ma käin viiendate, kuuendate, seitsemendate klassidega metsas ja, ja ma ei, mitte ei käi metsas nagu metsas, vaid nemad elavad RMK majas kolm ööpäeva ja me matkajuhtudene elame kõrval tilgis. Ja me kogu aeg monitorime neid klassi suhtedünaamikeid.
0: Võib ma korra küsin vahele, et miks viies klass?
3: Selle pärast, et siis lõpeb see kooli nagu ära, et need esimesed kolm klassi on sellised, kus juhataja on nagu kasvataja eest ja kui ta on veel üli tubli, no, siis minu mõistes jutumärkides tubli, et ta on ära reguleerinud kõik need suhted, et poisid peavad olema viisaked ja turukud peavad olema sellised ja kõik on nagu ära reguleeritud, siis neljandas klassis nad lastakse koolimaja peale laiali, siis nad hakkavad oma vahel suhtlema Ja nad ei tule toima sellega, sest neil on nagu esimesed kolm aastat on see kõik väga ära reguleeritud ja siis viiendas klassis, kui ka tekivad need esimesed nagu teadlikud tunnete jälgimised ja, ja võib-olla ka teistsugune seksuaalsus ja nii edasi, kogu see inimese areng selles etapis on, on ka murranguline, siis seal viiendas klassis need lähevad räigelt tülli. See avaldub 6. klassis, 6. on kõige hullemad ja siis 7. klassis nad hakkavad maha rahunema ja 8. klassis siis ütlevad juba kogu kooli ütleb, et 8. ei mäleta enam keegi, et nad üldse tõlis olid. Tegelikult on nad võibolla õppinud ennast lihtsalt kaitsma nagu nende probleemide suhtlemise probleemide eest. Nii et 5. klass on kõige parem, kus nad veel ei ole lootusetult tülli läinud. Ja suhtlemine on üks asi, mis meil meie päevil ongi võibolla kõige olulisem asi üle üldse elus ja Ja seda tänane kool väga ei toeta. Seal ei ole väga palju selliseid mm -hmm. suhtlemise õpetusi. Aga... Ja tagasi nüüd mm -hmm. sinna, et, et lapsed ei ole meestega harjunud, on see, et, et kui, kui sa need lapsed ilma kooli taustsüsteemite metsakeskonda, me, talumaja, siis, siis esiteks me on oleme mehed, keda nad ei ole harjunud nagu nad ei ole harjunud, et õpetajaks võib olla mees, sest et koolis on ju valdavalt naised, Eesti keskmine pedagog on 52 aastane naine, eks? Ja, ja teine asi on ka see, et, et on aru saada, et nad ei ole harjunud meestega koostegutsema ega ka selliseid ähm, mehelikumaid tegevusi äh, tegema või ka no, linnaühiskond ei anna ka sellist selge trolliehotust, et kes siis puid toob ja kes siis puid lõhub. Lõpuks nad lõhuvad kõik muidugi see on okei, okay, aga aga nad ei ole harjunud sellise, sellise keskkonnaga, kus olekski vaja nagu sellist meheliku eeskuju. Sellest on puudus.
0: Selge, oleme loogiliselt. Et Liina, on sul midagi lisada? Mm -hmm. Ja Aimar siis?
1: Ja eh, ma siin ei teagi täpselt nagu... Kust alustada? Mida jah? öelda mida mitte kommenteerida, aga ma olen nõus... Näiteks Taneliga selles osas, et tõesti eeskuju puudub ja, ja siis ongi küsimus, et milline eeskuju, et, et kui enamasti ongi isadust nähtud läbi selle, et sa oled selline jõuline määraja ja, ja, ja rahakoju tooja, et siis kas see on see, mida me täna tahame enam eeskujuna. Et täna me räägime ju hoolivast, isadusest, aktiivsest lapsega koos olejast, kas või see nimetatud suhtlemisoskus, ka see on oppis teised väärtused, ei ole ainult puudetoomist on suhteliselt vähe vaja, kuigi seda on ka vaja ja tõsi mul on hea meel, et sa jõudsid sinna, et seda lõpuks peavad oskama ja suutma kõik teha. Aga, aga põhimõtteliselt, jah, mis ma tahtsin öelda, ikkagi riikliku poliitika poolt jällegi. Et Üks asi, miks siis mehed, ütleme nii teadmiste põhiselt, teie kogemustel ma muidugi vastu ei suuda panna, need on ilmselt ja tõenemad, aga uuringud ikkagi näitavad seda, et üks asi on see teadlikus tõesti. Mul ei ole ees, kui ma ei tea, nagu milline olla isana, millised on mu võimalused, riiklikud, poliitikad, kuidas nad soodustavad, et siin kohal ma toongi ära nagu, positiivse asja tõesti, esimesest juulis sellel aastal hakkas Kehtima siis see, et senise kümne kalendripäeva asemel 30 päeva isadele on eksklusiivne osa nii öelda, vanema hüvitise perioodist, mida tegelikult võib kasutada kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni teen reklaami kõikidele isadele, kes on selles perioodis oma elus, et seda võimalust kasutada. Seda makstakse heldelt ja nagu, saate vanema hüvitist ja saate selle kogemuse kätte, mis ilmselgelt, et näitab, et julgustab pigem mehi rohkem võtma. Aga ma siiski toon veel seda soorolle enda poolt ka sisse, et, et kui ühel poolt ma saan mehi informeerida nende võimalustest. Teiselt poolt me ei saa kõrvale jätta neid soorolle, mis eksisteerivad. No see sama asi, see sama suhtumine, et nagu kodus oleks isad asendatavad. Ja me tahame neid kooli, kuigi direktorid millegi pärast kipuvad jälle mehed olema, et kui nad koolis on, siis direktorid. Aga nagu kodus ka oleks nad kuidagi asendatavad, Koju me neid siis ei taha. See väärtus näiteks peab muutuma. Ja samamoodi need tööpereele ühitamise raskused, need on nii naistel kui meestel. Ongi raske, kõige raskev ongi elus sel perioodil, kui sul on väikesed lapsed ja sa peaksid samas olema karjääri tippus. Ja see on koht, kus peab tulema ülejend ühiskond ja, ja riikappi, et see oleks võimalikult sujuv ja painlik, et saaks naised kui mehed teha seda sama aegselt.
0: Aga Liina, ma kohe küsingi, et aita järje peale meid, et ühiskonnana, mida me siis saaksime teha? Et mitte siis, noh, isana, emana ainult, vaid ühiskonna mida mina saan teha, kes ma ei ole pere inimene et see oleks teistele võimalikult sujuvab ja üleminek. ma arvan, et kõigepealt me
1: peaksime nendest piirates soosteratüüpidest loobuma see on number Selle pärast, et see piirab meie kõigi võimalusi nii poiste, tüdrukute naiste kui meeste märiselt, sa sünnid naisena või mehena ja sulle öeldakse, et sa saad valida ainult need pooled asjad kõikidest võimalikest asjadest, mida selle jooksul võiks teha esiteks see Teiseks see mehelikuse küsimus. Meil tegelikult on uuritud seda päris palju, mitte ainult Eestis, vaid mujal ka, on olemas selline nähtus nagu mürgiline mehelikus. Ja, ja see tulenebki sellest, et kui me mehelikust nagu dessif... Ma defineerime sellised desinfitseerimist vahel, no, et defineerime selliselt, et see peab olema ainult nagu jõuline, edasidungiv, määrevi, otsustav. Ja tööelust tõesti Kui tahame nagu, tänases ja ka varasemalt jõuda võimalikult kaugele kõrgele, siis need on need väärtused. Ja nüüd järsku me tahame meestelt, et nad kannaksid ka pehmeid väärtusi. Et nad oleksid kannatlikud, et nad oleks lastega hellad ja naistega hoolivad. Ja see on nagu miski, mis ongi mehelikus kokku, aga mida on väga raske teha praktilises elus. Ja ma täitsa tunnen kaasa meestele, aga see on see sama, mida ka naised peavad tegema. Naised peavad samamoodi olema nii jõulised kui vaja, siis tundlikud ja hoolivad. Et see on miski, mis ma arvan, et on kujunenud väga raskeks nii naistele meestele. Et siis pigem nagu öeldakse, et läheks tagasi nende vanade mudelite juurde, mis olid nagu lihtsamad, ja samas, mis puudutab mehelikuse vanamudelit, siis see on kindlasti mitte meestele lihtsam, et seda näitabki see sama riiklik statistika, et kui me ootame meestelt kogu aeg neid mingid kõrgeid saavutustulemusi, siis see tähendab seda, et mehed naistega võrreldes kaks korda rohkem tarbivad alkoholi suitsetavad, igapäevaselt isegi tarbivad alkoholi seitse korda rohkem kui naised, nad liiklusõnnetustesse sattuvad kaks korda rohkem, surevad liiklusõnnetustes kaks korda rohkem, eluiga on lühem, no mis tahes negatiivsed näiteid me toome, mis ja
0: toome tuleb Liina sellest kohe ka. Ja et kui sa oled isa, siis statistika ka ütleb, et isad on võrreldes tavaliste meestega ka palju edukamad, õnnelikumad, rahul olevad ja kõike muud. Nii et, et võid olla mees, aga ole isa palju parem elujärg.
3: No ja, aga peab vaatama aga natuke tagasi, et kus need meie tänased isad on tulnud ja Ja et meil ei ole ju olnud viimasel sajal aastal sellist nagu rahu aega üldse, et me oleme kogu aeg maha põletatud ja uuesti ülesehitatud või üles ehitanud seda ühiskonda. Ja, ja mina, kes ma olen väga palju kasvanud enda vanavanematega ehk, et siis just kui nagu teise maailmasõja läbi teinud inimestega koos, et siis see, see maailmapilt ongi hästi teistsugune ja mehelikus ongi teistsugune ja nagu öeldud soorullid on nii nertsed. aga Tänane, täna ju kasvab juba põlvkond isasid, kes, kes ei ole enam kasvanud nendes kultuurisidemetes, kus pidi tikke ja soola ja seepivarum igaks jõuks, et mine ei noh, äkki tuleb see kolmas maailma seda nüüd ka siia otsa, et, et selline pikaeeline rahuaeg on see, mis on, noh, Skandinaavias ka näha, et need isad jalutavadki parkides oma kärudega ja, ja räägivadki juttu, mis on meile nagu Eesti minu vanustele meestele nagu suuke mõistmatu, et mis sest see, me, kulge mehed, mis te teete siin, kus naised on. Et, et see muutub nagu nii praegu. Ma arvan, et me ei pea siin nagu väga murdma midagi.
0: Ja ma olen nõus, et muutub, aga selles mõttes, et Ma arvan, et me paneme neid kärusid, kuna me ei ole harjunud, eks ju neid nägema, siis nad torkavad silma, aga, aga kui sa vaatad jällegi arvudele või statistikale otsa, siis see osakaal ei ole muutunud nii palju, kui me arvame, et see on. Et kodust on ikkagi lastega, siiski emad, mis ei ole vähem oluline tähtis. Aga lihtsalt jällegi jõuame selleni, et, et lapsel ja, ja ka siis mehel on võita nii palju, kui nad panustavad, leiavad selle hetke enne lapse kooli minemist või iga, et, et veeta aega koos. Aimar.
4: No, mida mina tahaks ütleda on see, et Kui me rääkime, et on vaja neid mingid hoiakuid ja mudeleid muuta, et ei äh, Eestis aga mujal tegelikult ei ole sellist ühiskonda, kus oleks nagu üks või kaks mudelid ja paljudel juhtudel need jäävad nagu eesti tähele panuta. No jah, on olema sõike mõiste, nagu kus, mis ta siis on eks pehme maskuliinsus, siis, kõ, siis on kõvamaskuliinsus, hardmaskuliin etteid. Ja ütleme, et kõvamaskuliinsus olekski selline tüüpiline, selline traditsioonine mehelikus, sest mees on see, kes putitab autot, eks juba pärast võtab sõpradega napsi ja siis äh, naine teeb selle kodutööd ja siis ühel hetkel, noh, mm, Ja siis ühel hetkel ee, peab siis naine selle mehe magama, eks? Eee, aga ega huk, selline aru saama asjade käigust ei Eestis kuhu ei kadunud. Minge suvalisse maa asulasse, kus praktiselt kõik mehed on ka see talumehed, töötavad talunike juures või harvesteeri mehed. Ma olen ise näinud, see käib täpselt niimoodi, et nädala vahel kõigepealt putitakse autod, siis see poe juurde seal jõuaks üldse ja mingil hetkel peavad naised siis mehed koju magama ja matti peale, eks? On olemas see soft maskuliinsus, millest siin nagu räägitakse, mis on ka olemas, aga, aga need mõlemad eksisteerivad paralleel maailma. No, nad on koos, aga paljudel juht, nagu seda üht asja ühte poolt ei panda tähe. Näiteks samase Skandinaavia näide, et seal on need isa, kes käib lapsega pargis, ostab talle jäätist, räägib mingi tutukest ja see on väga ilus ja see võib tunduda nagu ongi absurdina, aga kuski on olemas ka see isa, kui sellel esimesel isa, kui ta on teeninud oma it tüübi spetsialistine suure sulga raha ja vaja maja ehitada, kes tuleb see maja valmis ehita. Ja Tüüpe, kes ühele hetkele, kes on automehaanikud, ehitajad, me see pool, see, see, sama, see kõva maskuliinsus need kudagi, need, need ei nähta üldse, et see on nähtamatu selskand siin, aga mis mulle tundub, et see pehme maskuliinsus on teatud mõttes ongi maskuliinsuse lõks, Selle koha pealt, et ühesküllest on väga tore olla selline pehme inimene, kes peseb nõusi ja peab pesu ja teeb kõike sellised, mis olid ennem naiste töö, aga see surve teistpidi olla see sama see, kes leiva koju ja ei ole kuhugi kadunud. Ja see samas on, öeldaks see on vastu võtma enne teostus, mis ilusalt sanale, on, aga selle pehmi maskuliinsuse juurde kuulub reegli on tegelikult sama asja, et sa pead, no, sa pead ikkagi selline rahad ja asjad ka tooma maia.
0: Sa saad lihtsalt uue rolli veel lisaks. See, et
4: see on nagu kombinatsioon kahest rollist ja on tegemist üks sellise, minu mõelest on kahet tegemist päris korralik ühiskondlikku survega. See, see, see sama, see teine Me jõuame
0: või, see... tagasi ühiskondliku survega. Ja,
4: ja, ja kuidagi! ma arvan, et on siin öeldi, et tuleb muuta, aga kuidas ja mis moodi ja kas on üldse võimalik, et see, selles suhtes ma olen natuke skeptiline. Et,
5: et sinu väitis nagu, kas sa mõtled, et keegi saa olla harvesteri juht ja ehitaja ja ajal hoolib
4: kindlasti on siuksed olemas, aga, aga ma mõtlen selle asja nagu teist poolt, et, et see ei pruugi olla harvesteri juht. Sa võid olla ka see tegelane kes istub no, hipster kohvikus oma läppariga ja teeb tööd ja, ja, ja see ei pea tõesti käima ringe on kirvega muid maha raiuma ja reeglina ei oska sellise meie isa lapsed kirvest käes hoida. Aga see ei võta sinult tegelikult sellest ühiskond kohustust selle oma selle soja piimaga latet juues, tegelikult ehitada üles maja, et oleks auto, ehk oleks võimalus töö no, puhku, puhkamas käia, et see kohustuse pool jääb kuskil alles. Ja üldse on siis mingisuguseks ühiskondlik nõudlus, mida, mida väga paljud ootame sellise, et ma see pehme maskuliinsa kandi, et siis tunnevad kohustud olevad siis no, täitma ütleme niimoodi sinna juurde
0: Kui ma korra hillar küsin sinu käest, et kuidas sa oled sina tulnud toime selle ühiskondliku survega et äh, sinu peres on kuus last ja sina kuuete lapsega oled lapsehoolduspuhkusel ma saan aru, et naine oli viie esimese lapsega lapsehoolduspuhkusel et äh, aga mis siis sinu sees või teie peresees sees toimus, et äh, Et see roll, mis sul varem oli, käia tööl ja tagada kodumaja pidamine. Et...
2: No see on selline, ongi nagu pikkaajaline, kuidas öelda, ka see isaks saamine on, on võtnud ka nagu ka aega, mul endal. Ja, ja ka nagu pereselt võib öelda, et ma olen järjest rohkem olnud võib-olla iga lapsega nii, et, et olen aru saanud, et see aeg, mis ma sinna tema ka panen, on nagu no, nii pere kui lapse seisukohalt äh, nagu igat pidi kasulik ja, ja tegelikult nagu eelmise kahe lapsega ma olen olnud niimoodi, et ma olen umbes aasta ajaga olnud sõike poole kohaga võib-olla tööl tegelikult, et ma olen ikkagi päris palju olnud ka kodus, aga no, nüüd tundus, et Et aeg oli lõpuks küps ja kunagi sain naisele ka luvatud, et kui, kui me ikka nüüd ühe laps veel saame, et, et siis ma ikkagi olen ka ise kodus ja nüüd, nüüd siis tuli ennast kokku võtta <tus> ja ära teha
0: Väga tubli, aga teate, siin kohal ma teengi, et, et meil on veel jäänud viimased kuskil 25 minutit, et teeme siis hetkel nii, et anname publikule ka mikrofoni ja sõna, et kui kellelgi on tekinud selle meie praeguse arutelukäigu tagasi sideks mingeid küsimusi, et kust ma saan mikrofoni. See on sees, ja, sisse lüüd. Üks hetk, et annan korra teile, ja kui on nime vaja küsida või oskata?
6: Okei, okay, nime vist ei ole vaja, et olen siin kuulemas seda arutelu siis ka ühe võrdlemisi noore naisena, kes ei ole veel ühtegi last saanud. Aga minu arust nagu natukene kajab üle seda, et, et kui tegisin enne toodiga välja, et ma olin siis aastaega kodus ja mul juba teisel või kolmandal see tunne, et ma tahan midagi teha või et mul on vähe sellest, et kui ma olen siin kodus ja nüüd see nüüd üks eelviimaseid kõnele, et ei välja, et, et ikkagi, et mees peab olema kuidagi, et, see, et tal peab ikkagi, et ta võib olla küll see, et, et sa võid rohkem olema lastega koos, aga ei tohi katkeda nagu see, et sa oled peresse leivalauale tooja. Et minu arust nagu täna 21. sajandil võiks olla arvumusfestivalil üldse selline õhkond, et tegelikult ka naisel on see vajadus. Selles mõttes, et ennast teostada, aga kuidas on selle lapsega kodus. Et, et Pigem me peaksime täna, ma arvan, rääkima siin ka natukene sellest, et äkki jõuad seda või lõpus kasutada, et mis on need oskused, pigem, mis sul nagu jäävad vajaka, kui sa oled selle lapsega kodus. Ja need on nagu mõlem oskused. Ma arvan, et me ei saa hakata enne rääkima, nagu, et kas mees on naisega nagu last kasvatades võrdne, enne kui me räägime nendest, et mis on need, mis võibolla selle aastaga võibolla läheb natuke kaotsi, mida tuleb nii-öelda treenida. Et ma arvan, et ei ole nagu ühest, et on mingi naiste, ma ei tea, võlu pesta pesu, teha süüa, kasvatada last kõike samal ajal ja siis on meeste võlu ja see on siis nagu, no statistika toob välja siis nagu palju vähem, et hea kuigelt, et kui ma seda lastis kasvatan, siis nagu kuidagi muu jääb kõik nagu soiku. Et pigem, et pigem ikka vaatame kuidagi nagu seda, et, et see ongi selline... Väärtusinnang, et kuidas ma mõistan seda, et, et kui, kui mina ja oma lapsega kodu, siis mu mees mõistab, et see on ka minu nagu, ajastuke, me saame mõlemad ühise kui nimel kasvatada lasteks. Aga et, aga et mis minu võibolla skillsid, nagu, mida ma võibolla tahaksin täiendada, või mis iganes, ja kui tema on kodus, siis mina arvestan nendega. siis kahepoolne mõistmine, ma saan aru, natuke siin läbi käid, aga siiski ma ütlen noore naise tulevase ema jaoks veits vähe. Aita.
0: Ja, oot, Anna ole ena selja taha mikrofon.
6: Relapalon siia poole, taha tulla, siis
0: Nii, aga teeme palun lühidalt, kohe tuleb küsija. ja. tuleb kohe kuri küsija, aga
7: Nii, väga, väga head teemad on tegelikult, aga teile kui korraldajatele on üks
0: vabandust märkis... te olete kaamera ees, et...
7: Ma ei taha, et ma kaameras ole. <laughs> Väga tore, et kui te kõik mm -hmm. üks aaval räägite, siis siis antke palun ka võimalus saali poole pöörduda. Muidu me oleme lihtsalt üks ja positiivsed kuulajad. Meil on yeah. mõned märkused, võibolla on no, mida iganes. Väga pikalt mul on midagi lausa meelest ära läinud, aga ma hakkan lõpust peale. Et ma räägin seda, et väga meeldib, ma olen Tartu linnas nüüd ja väga positiivne on see, kui palju isad alutavad kärudega Tartu linnast, laste pargis. See on uskumatu. See on uskumatu. Mina olen sündinud 1949. 1946. Mm -hmm. äh, väga raskel ajal, kus me pidime vaatama, kas me planeerime lapsi, mm -hmm. Siis lapsed sünnivad ju armastusest. Aga tänapäeval on mul küll olnud nüüd mitmeid aaste tunne, kui maal ei ole tööd. Mm -hmm. sünnivad, lapsed, isad, isasid ei ole ja lapsed on just kui elatusvahendid.
0: Mm -hmm. Antke andeks. Ei, väga Antke aitäh anteks. teile tagasi eest, aga kas teil on ka mingeid küsimusi kellegile paneelis osalejatele? Sest ei, siis me ei ole, ole... küsimusi mul otses, Meil et teemad saama.
7: on väga aktuaalsed, mm -hmm. aga ma tahan just seda respekt panna, et riik on tulnud abiks, Ja ütleme niimoodi, et pere nüüd, kui need lapsed sünnivad ja see lapsetoetuspuhkus on, siis ikkagi pere vaatab, kellel on sisse tuleks suurem kas emal või isal, kes jääb nüüd lapseootuspuhkusele. Uh -huh. See on jälle süüke.
0: Aga noh vähemalt tuleb perre ära. Aitäh teile selle kommentaris ja aitäh ka, et te võite mikrofoni tagasi anda selle tüdruku kätte, et ei väga hästi ja märkus ka vastu võetud, et tõesti ma alguses püüdsin selgitada, et, et me anname sõna nii arutelu lõpus publikule, aga, aga jah. kas kellelgi on veel küsimusi osalejatele mõtteid jagada? Ja, aga teeme siis nii, et kui ei ole, siis ah, taga on üks küsija, aga tulge palun ette poole ja siis me näeme ka, kes küsib. Et tulge kohe täitsa siia ette, et te saate siis. Ja, tere. Kõik näevad, kes küsib, ka need,
8: kes vaatavad ekraadide. Ähm, mul on jälle selline ka tähelepanek, et ähm, ma saan väga hästi aru sellest survest. Ma olen teiega väga nõus sellest, et äh, just sellised, soo rollid, mis on praegusel momentil juba ette nähtud kuidagi moodi või see ühiskonna surve määrab väga palju. Aga ma küsin äkki meeste käes siin ka personaalselt selles suhtes, et kui reaalne oleks teil selline olukord, kui näiteks äh, äh, naisel ongi mingil hetkel ilmselt kuuendal lapsel teie naisel see moment tekis, kus äh, et tahaks nagu ise ennast realiseerida, nagu Tanel, ta, ja, Tanel. Äh, Tanel ütles vahepeal, et, et tal kolmandal kuul kohe tekis süke tunne, et ta tahaks nagu juba midagi rohkemat teha, aga kui naisel tekib see moment, et võt, mina tahaks, mul on nagu, noh, ma olen ise selles momentis olnud ja et, et kui reaalne on see teie pool, et see naine hakkabki rohkem raha sisse tooma, Ja, ja, kas see, täpselt nii läkski? ja no, ma ütlen, et mul on endal ka see kogemus, et ma tahangi kuulata, et, et, et ja, ja kui, äh, kui keeruline see võib olla on ka ühiskonna poolt ja või kas äkki üldsegi mitte, kui te üldse ei hooli näiteks sellest, no, kui kuidas suudate seda ühiskonna nii öelda survet ära? Aga
0: teie esimene küsimus kõigile meestele siis oli, et kui, et kas ka, nai, kui on, et naine kaks, teenib...
8: niimoodi. Et, et kui just see, et kui tõenäoline on see, nende jaoks aksepteeritav, et naine teeniks rohkem kui nemad. Ja, ja, ja kui mitte, siis miks on näiteks? Mm -hmm.
3: Mina olen isegi nalja, ei öelnud, et ei olegi peres raskeid majanduslikke olukordi on lihtsalt laisk naine. Et, äh, aga, aga päris siiralt rääkides siis äh, ma arvan, et... Äh, Et mehelikkusega käib kaasas selline see otsustamine ja see ikkagi nagu natukene murdmine ka ja kui, ja kui sa suudad ära otsustada selle, et, et see on väga hea, kui laste ema saab ennast parasegu realiseerida ja see töökoht, kus ta lapsehooldus selle tuli, et, et see ootab teda tagasi ja seda kõike saab organiseerida juhul, kui, kui sa mehena võtad ennast natuke reenilt alla, sest meestel on töödurule naasmine ja olemine kergem. Ja annadki selle võimaluse enda laste emale, siis ongi nii lihte juhtuma, et ega naised saavad hakkama täitsa hästi, ma olen aru saanud.
5: Sellele esimesele kommentaarile lisades ka, et kui ma oma esimese lapsega, kui mul naine oli lapsehooldus puhkusel, mina puhkusel oli siis last kasvatamas täiskohaga, siis kui mina võtsin aasta aega vabaks, või ma tulin oma tööandja juures täna ja otsustasin naisega või otsustasime koos, et ma jään aastaks ajaks nii-öelda koju ja kui ma ütlesin, et siis mul mingil hetkel hakkas nagu sügelema, siis see tuli nagu selle koha pealt ka, et me olime kahekesi meil oli üks väike laps. Et Paratamatult kuskil teab mingid ressursse meil üle ja kuna naisel ei olnud sel hetkel mingid selliseid tea, unistusi või aspiratsioone, et nüüd ta, ta tahab kohe minna tööle kuskil ennast, te, ennast teostama siis mina võtsin, täitsin selle ressursi ära, et hakkasin enda hobiga tegelema hakkasin tegema ingliskeelsed podcasti värsketele isadele, et kuidas siis see mehe, mehest isaks muutumine käib või kuidas minul käis enda jugu lugu jagada ja intervjöörida teisi isasid ja sellest me oleme oma kodus arutanud päris pikalt, et nüüd naisel on soov ennast teostada ka karjääri poole pealt. Ja mõnul oleks, ma oleks väga häpi, kui mul naine teeniks minust rohkem. Ma saaksin ise natukene lõdvemalt võtta. No mis parata, meil lapsed on 3 ja aasta aastat ka, et see on oluliselt minu jaoks lihtsam faas, kui see beebi iga oli, et leiab ka rohkem aega ise enda jaoks nüüd. Ja minu jaoks oleks see intellektuaalselt oleks täiesti okei, okay, kui minu naine tooks leibalauale, aga samas ma mõistan ja ma tean, et, selle, et seda täiesti aksepteerida ma pean ise endaga tööd tegema, sest see ei ole selline no, intellektuaalselt ma ei lihtsalt tööd, et oleks äge ja vahva, aga sees nagu tuleks siis endaga tööd teha, et seda lõpuni nagu aksepteerida ja tõesti see vastu võtta ja toetada nais sellest ja ise enda rollis rahul olla selle, selle juures. Kas te et...
0: oled abielus?
5: Jah. Mm -hmm. Nii, aga
0: kuna viimane küsi ja küsis kõikide isade käest, et siis Hillar ja, ja ka Aimar, et vastake ka palun.
2: Ja, jah, ma ütleksin ka hüpoteetiliselt, et, et ma arvan, et mul ei oleks midagi selle vastu, kui nainemusteeniks teeniks rohkem, aga kuna ma ei ole selles olukorras olnud, siis see vastus jääb ikkagi hüpoteetiliseks natuke mul nagu selline tunne on et, et, see, selline, et see on küll üks sellistest ühiskondlikest ootustest mis on ka nagu raske kaduma et ikkagi kui nagu naine teenib näiteks mehes rohkem et, et, et kindlasti on mehel nagu raskem näha ennast oma rollis nagu õnnestununa et, et see selline teatav keerukus seal kindlasti kindlasti oleks aga See jääb selliseks pigem filosoofilseks vastuseks, ma arvan, et ma ütleks, et jah, muidugi väga tore, aga ma ei tea, et, et kuidas see mitte tegelikult mõjutaks. Ma,
5: ja, enne, kui Aimur saab siis ma tegelikult tahaks lisada seda ka, et, et mina olen viimased viis aastat äh, nagu töötanud ise enda selle NST-joostus äh, Nagu vajadusega või ma tunnen küll, et ma kahekümnendatel ma sain sellise mõnuse töönarkomaani pisiku endale külge. Sellest on raske olnud lahti lasta. Aga see on oluliselt lihtsam on seda teha, kui pere põhivajadused finansiiliselt on, on tagatud. Kui meil on nüüd leib laual, meil on maksud makstud, siis on seda oluliselt lihtsam teha, sest see, kas ma lähen iga nädal kinos. Ja ma töötan rohkem või mida mis iganes, lähen kaks korda aastas äga, ägedale reisile, mis on nagu mingil määral selline nagu boonuseks, see ei ole eluks vajalik. Et siis sellistest asjadest on lihtsam nagu tagasi astuda ja ma võtan pigem selle, et ma veedan rohkem aega perega. Mina ja meie pereme, oleme praegu positsioonis, kus meie põhivajadused on kaetud ja ma töötan oluliselt vähem, kui ma kaks aastat tagasi töötasin, sest ma tahan rohkem aega veeta oma perega oma naisega ja oma lastega ja ise endale aega võtta tõesti aru saada, mis minu enda väärtused on, sest kui kogu aeg töötad oma 40-60 tundi nädalas ja vabal ajal teed veel lisaprojekte, siis lõpuks nagu panedki vee ja kuskil konna tundmata suuna, siis korraga tõstab pea vee pealt üles ise ja kuhu üsid, nagu. Aga selleks on mingi sellised paas vaja täita, et siis võtta seda aega ja teha ise endale valikuid, et võibolla ma teen tagasi samu selles suhtes, kui palju minu potentsiaal on raha teenida Aga minu jaoks on see okei okay, seda sammu teha tagasi, kui ma saan sellest midagi muud vastu. Aga kui põhivajadused on täitmata, siis, siis stress juba ma arvan, et nullib ära selle kasu.
0: Selge, et Aimar sulle ka annab palun vastus ja siis katsume hakata natuke kokku võtma, sest meie aeg hakkab otsa saama.
4: Tähendab kõigepealt. Ma arvan, et ütleme, kui see... Need paarid, kus mõlemad otsustavad, et meil on nüüd vaja ennast realiseerima hakata, et nemad reegli väga paljudel juhtudel, kas saab öelda ma ei tea, lapsi ei saagi. Et nad tehaks pealugust suht varaseline kokkulepe, et me nüüd elame elu lõpun ilma lasteta. Ähm, mis nüüd, naiste teenimise koha pealt? Võt, Kui ta läksin siis ta ütleb, et kõik hästi lihtne, kui ma olen etnoloogi, et etnoloog, kõik on väga komplitseeridud. <laughs> Mina olen ise situatsioonis olnud, et minul ei ole probleem sellega, et na, abikasa teenib rohkem, abikasa oli sellega nüüdseks või eks oli sellega suur probleem. Ja siin ongi üks huvitav faktor on see, et võtta see sama nähtub, toksiline maskuliinsus. Minu eluhogemus on näidanud uurjana, et mulle see on meeld meeldi, aga no, ütleme, ütleme, see ei ole nüüd päris niimoodi, et kuskil on mingit rõhujatest mehed ja teisel pool on kanatatest naised, vaid asja on selles prea, reaalselt elus, et paljudel juhtel, ütleme, mingi osa naistest ka, ütleme, Um, toetab siis ükskõik, mida see toksiline maskuliinsus on seda kujutega, finansiline toksiline maskuliinsus. Ja mul üks hea näide, mul on üks doktorent, on õpetas nii Tartu kui ka Narva College. Ja tema kunagi tõstatas ka küsimuse, et mis te arvate, kui siis peaks rohkem raha teenima peres. Ja Eesti tudengite puhul, no see, see, see oli ka siuke anekdootlik kättetõstmine. Enamik ütles, et see on hästi poogin. Samas kui Narva tudengite, kellest enamik on tüdrukud, ütles, et mees peab rohkem toe. Tootma. No, et see ei ole nagu päris nii lihtne, et kellel on probleem. Ei ole vahest. Väga paljudel juhtel on ka ütame, naistel probleemid sellega, millega nagu ei tohiks olla. Mm
0: -hmm. Aitäh! Et meil on veel natuke aega. Üks hetk, palun. Et ma lihtsalt annan tagasi selle teile mis ma siis sellest suurest pikast üle tunni ajasest endale mõned märksõnad lihtsalt välja noppisin, ähm, aga Ma tahan juba nagu kuulajatele öelda ka, et meie arutelu ei jää ainult siia arutlema, sellepärast, et kuna ma töötan lastekaitse liidus, siis tänu ka oma tööle. Me saame positiivse vanemluse propageerimisega ja, ja nagu temaatika kajastamisega edasi minna ma loodan, ka nend, koos nende isadega, vähemalt osaliselt, kes siin istuvad. Aga kuidas siis oleks võimalik töö- ja pereelu tasakaalu luua ja et mina võtsin ühe suure märksõna selle tööstuse vastus, et jätan ma praegu küll ahtiseks aga mulle väga meeldis see, et teha isadus edukuse aktiks et kui näiteks võibolla järgmisel põlvkonnal oleks samasugune ähm, iseenesest mõistetav asi nagu karjäär, raha ja see, et edukas mees on kõrge palgalide ametnik, siis sama ise enesest mõistetav võiks olla, et edukas mees on isa, aga siis veel, et loomulikult kuidas siis teostuse vajadust isarolliga siduda, et leida mingid lahendused sellele, see oli oluline märksena. Ning et loomulikult paas vajadused peavad olema täidetud nii ema lisal enne kui, kui see harmoonia pereellu saadub, saabud saabuda sa saab loomulikult. Ja, ja et kindlasti ühiskondlikult äh, ei ole ju pere ainult ema isa, vaid on ka vanavanemad äh ka treener kus iganes tuleb see isa roll ja, ja eeskuju mehelikuse isaduse näol. Et katsume siis ühiskonnana nagu panustada ka rohkem ise aktiivsemad kodanikud olles. Aga äh, ma küsiksin veel õpetuseks siin kõikide, kõikide osale, ta käes sellise, äh, noh, Lolli küsimuse võib olla, kui Palbo ütleb või siis lihtsalt viie aastase küsimuse, et ütleme nii, et nüüd viie aasta pärast Eesti vabariik on oma perepoliitikas vastu võtnud seaduse, et kuni ja annan kõigile minuti vastamiseks või seni kuni meid siit välja visatakse, et on viie aasta pärast uus seadus. Et lisaks sellele, et 30 päeva saab isa ho hoolduspuhkust võtta, tegelikult ütleme, et kuni viienda aastani lapse viie aastaseks saamiseni on kõikidel isadel kohustus olla vähemalt kuus kuud lapsega kodune vanema hüvitise taotlejana, et kui see oleks selline viie aasta pärast juba vastu võetud seadus, mis teie arvate, mis ühiskonnas sellest võidaks ja mis ta kaotaks? Võite rääkida siis isaadu või... või... Ja Palbo, mis sina arvad, et kui see nüüd on kohustus igale mehele, see ei ole enam valik...
3: Mina arvan, et sellise jõuga kohustuse peale panemine on alati väga suurt vastuseisu tekitav. Ise regulatsioon on oluliselt parem. Ma ise olen valdur Mikitali likkult mõelnud, et isad võiksid hoopiski lapsesündides asutada ühe start -upi. Ja, ja siis seda startupi nagu vedada kaasetes sinna nagu, võib-olla ka lastesõpru ja ise panustada aega oma lapsekasvamisse ja, ja siis ja selle startupi edukust mõõdetaksegi 15 aastat hiljem alles, et. Mm -hmm. et aga, aga ma jõuga küll ei, ei suruks kedagi kuhugi. Mm -hmm.
5: Ja Meil on veel kaks minutit Tanel, mis ma sinu on täiesti, Ma nagu ei... Ei, ei pooda seda, et jõuga nüüd pannakse mingi fakti, et kui me räägime isade kaasatuses, siis selle poolt ma olen 100% et, lähen, et see on palju, palju paremaid viisi, kui lihtsalt kohustus peale panna. Mm
0: -hmm. Kas, kas ka, Irina vire... Kas ma tohin siin ühe lisaküsimuse
7: sinu küsimusele lisada? Mind väga huvitaks, et mis vanusest võtaksid lapse vanuses välja need kuus kuud isapuhkust sellisel puhul?
4: Sest see on Mi minu arvates see, mis on kuus... jäänud. Ja, Just...
3: Mina jagaks selle kuus kuud üle üldse, nagu vanuseni 11-12 lapse vanuseni. Selle pärast ongi startup, see on 15-aastane startup, ja siis 15 aastat hiljem mõõdetakse seda edukust.
0: Mm -hmm. Tanel, kui sina peaksid, eks kuni viie elu aastat, kus see kuus kuud sul või? Ma võteks
5: võtus? iga aasta kuus kuud siis juba.
0: <laughs> Selge. Liina, mis sina on? Ja riiklik
1: poliitika siia maani on olnud ka selline, et pakkuda erinevatele peredele, erinevatele vajadustele võimalikult laie valiku võimalust. Ehk meie soov on see, et inimesed saaksid võimalikult palju teha endale sobivaid valikuid ja võimalikult palju ka teadlike valikuid. Teen sellise valiku, et olen kodus väga pikalt, mida see tähendab mulle võibolla majanduslikus mõttes või muus mõttes, mis riske toob või olen väga vähe ja mis mul on siis võita. Ja ma arvan, et sellist praktikat me jätkame. Aga ma olen täitsa veendunud, et midagi katastrofaalselt kindlasti halba juhtu. Pigem ma läksin ikkagi seda meelt, et mehed avastaksid ja ka naised avastaksid, et elu on ka nii võimalik, et mehed on kuus kuud lastega ja tegelikult muutub elu kõige jaoks paremaks.
0: Ja Hillar, et meil on viimane minut käigus. Ja ma olen
2: kindel, et reaalselt muidugi sellist seadust vastu ei võeta, et see kohustus nii-öelda peale pannakse, aga pool naljaga vastates, et kui praegu nagu isadel ongi tänapöö ühiskonnas natuke raske sellist... Oma rolli siis leida, et mida mida siis tegelikult nagu, oodatakse, kui palju peaks tegelema pere ja lastega, kui palju karjääri või, või, või millegi muuga, et siis see niimoodi naljaga öeldes, noh aitaks mingi asja jälle paremini nagu, paika panna ja oleks isadel kindlasti stressi vähem ja võibolla tuleks isegi pere ja aga millal ma ise seda aega kasutaks, <laughs> ei tea, nii palju kui võimalik.
4: Tähendab, kui selline seaduseks olemas, seda suudetakse ka ellu viia, siis võib-olla mida see kaasa tooks, oleks äkki see, et oleks vähem üksik emasi. Mita, millal ma võtakse puhkust? Ma ei oska öelda. millalgi kui tunnen, et, on, et võiks nagu võtta.
0: Selge, mina tänan kõiki osalejaid, mina tänan kõiki kuulajaid, mina tänan arvamusfestivali korraldajaid ja omalt poolt lastega, et see liit ütleb suure aitäh, meil on üks imepärane raamat teile anda tänu täheks ja saavad ka kõik esinejad valge õhupalli, sest nad on kõik väga eeskujulikud, et on selle tore liikumine ta, öö, ühe isa poolt ellu kutsutud. Et, öö, aitäh teile ja aitäh kuulajatele!